0: Salut, c'est Elsa. Embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Aujourd'hui, dans Quand la musique est bonne, je reçois Arnaud du groupe Anodine. Comment vas-tu
1: Très bien. Bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir.
0: Bah, je suis ravie. Ça fait longtemps que j'ai pas eu quelqu'un avec moi dans les studios d'habitude. Je fais toujours ça, ça par téléphone. Ah et bah, voilà.
1: ravi de m'être déplacé alors, super
0: Bah ouais, en plus tu n'étais pas déplacé tout seul, t'as pris ta petite guitare J'ai
1: pris ma petite guitare
0: <rire> Ça sera plutôt pour la fin Alors aujourd'hui on s'adresse à, à celles et ceux qui aiment le rock quand même Tout à fait T'as toujours aimé le rock
1: euh, Oui je crois, à peu près aussi longtemps que je m'en souvienne, euh, j'ai grandi dans une famille avec de la musique plutôt, euh, pas, pas classique mais un peu variétoche, mais dès que ça s'énervait un peu, ça a commencé à me plaire un peu plus
0: ouais. Et alors, j'aime beaucoup commencer cette émission par cette question quel est le euh, premier souvenir lié à la musique dont tu te souviennes
1: Oh là là, mince. Franchement, je pense que ça va être un truc super euh, kitsch. Euh. En même temps, non, j'ai quand même du respect, même pour les trucs kitsch. Hein. Ça devait être un truc genre euh, les émissions de Marietti et Gilbert Carpentier. À l'époque, il y avait de la variété de qualité. Je dirais des trucs genre euh, la génération berger France Gall ou Maxime Le Forestier. Donc ça, ça c'était pas très rock pour le coup. C'est après qu'il a fallu que je m'émancipe un peu.
0: <rire> tu avais quel âge à peu près à cette époque
1: je ne sais pas, 6-7 ans.
0: Ouais, des bonnes musiques à, à l'âge Oui, vrai, oui pour ça.
1: commencer, c'est pas mal, il y a pire, oui.
0: Vous avez écouté beaucoup de musique à la maison
1: Non, mais il y avait une pièce où il y avait le, la platine vinyle, et du coup, j'allais, même si Sans... enfin, avec le recul, je me dis que ce n'était pas forcément ma tasse de thé, j'aimais bien aller m'enfermer là-bas écouter un truc de temps en temps.
0: Après ça forge de toute façon tout à fait. les goûts musicaux. Hein.
1: France Gall, ce n'est pas du grand rock and roll, mais <rire> genre, elle, 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 elle bougeait la tête, elle remuait ses cheveux, il y avait un côté énergique, elle résiste, voilà, il y avait, il y avait quand même le message, même si ce n'était pas... Ouais. J'écouterai plus ça aujourd'hui, mais bon, quand même, <rire> ça le fait.
0: Et du coup, avant qu'on parle du, du groupe, je voulais savoir à quel moment toi la musique est, est venue à toi, à quel moment tu t'es dit que c'était important, euh, que la musique allait être importante pour toi, une grande partie, en tout cas de ta vie.
1: Waouh, re-question difficile, euh, je ne saurais pas répondre je pense parce que bah d'abord elle a été importante en en écoutant donc après effectivement quand j'ai commencé à écouter des trucs un peu plus, pas qui me tombaient dessus mais que j'ai choisi donc plutôt collège, lycée, mais j'ai commencé assez tard vers 18 ans à, à jouer de la guitare et ouais c'était une histoire d'avoir de... envie de dire quelque chose je pense <rire> après... Euh... J'ai fait des grosses infidélités, j'ai fait de l'image, je viens du documentaire. Mmh. Donc quand j'ai monté quelques groupes euh, dans les années étudiantes, et puis après les études, euh, c'est beaucoup des histoires de rencontres, les groupes. Donc il me manquait les musiciens, j'ai pas, la, pas une, une aura comme ça pour jouer tout seul, même si c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et, euh, et du coup, il bah, m'a fallu un peu de temps pour, pour recroiser des personnes. Donc j'ai fait des, des documentaires pendant quelques années. Et, mais ça a toujours été import important. Après, euh, voilà, des fois on dit quelque chose... Euh, en écrivant un texte, des fois en faisant une chanson, des fois en faisant un film, euh... tout est important. L'idée je crois c'est quand même d'avoir envie de dire un truc, après on change le média ou le médium de temps en temps, mais bon voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Et justement depuis quand t'écris, parce que tu viens de le dire, tu fais pas que de la musique, t'écris pas que des chansons, tu fais aussi du documentaire Depuis tout... combien de temps À quel moment tu t'es... Enfin, C'est vrai que l'écriture c'est quand même un exercice assez difficile finalement, ou pas, peut-être que pour toi ça ne l'est pas.
1: Ben, en tout cas, euh, l'avantage de l'écriture, c'est que ça peut, être, non, comme tout, hein, ça peut être très discret. C'est un truc que je faisais avant. Je, je notais ça dans des petits cahiers, et puis c'était pas destiné à sortir. Et puis un jour, ça sort. Euh, on sait pas pourquoi. Il euh, y a des chansons qui sont dans le groupe que j'ai longtemps joué tout seul euh, à la guitare sèche, euh, dans mon salon, le soir. Euh, <rire> et puis un jour, ben, voilà, les rencontres, le groupe, et puis ça, ça prend forme.
0: Comment est-ce que tu as appris la guitare Tu as dit que as, tu l'avais commencé à 18 ans c'est vrai ouais. qu'on.
1: Tac, tac, un, un, 16, 17, ouais, 17, 18.
0: ce qu'on dit que c'est tard, 18 ans, mais est-ce que c'est vraiment tard, 18 ans, de commencer la guitare
1: Non, non, en fait, c'est tard. Quand tu as 18 ans, tu as l'impression que c'est tard. Okay. Tu te dis, j'aurais dû commencer. À... On se dit toujours qu'on aurait dû commencer avant. Ouais. Et en fait, euh, il faut surtout jamais hésiter à commencer, quel que soit l'âge, parce qu'effectivement, c'est très jeune. Euh. C'est vrai qu'à 18, il y a déjà des copains qui jouent, tu te dis ah, pourquoi je vais commencer à faire comme eux, ils vont être meilleurs que moi, je les rattraperai mmh. jamais. Et en fait, c'est n'importe quoi, il faut le faire. Il y a plein de trucs même que je n'ai jamais fait et que je pense que j'aurais dû faire parce que justement, j'avais l'impression que c'était trop tard. <rire> et non, non c'est jamais trop tard.
0: Et du coup, juste pour en revenir encore un peu à l'écriture, est-ce que tu vois, tu as des auteurs que tu affectionnes particulièrement, que ce soit dans, dans le domaine de la musique ou dans un autre, et qui t'inspirent peut-être aussi
1: Alors hélas, j'ai une très mauvaise culture littéraire, même si euh, je peux facilement avoir un coup de cœur pour un, pour un livre euh, après, dans la chanson, il euh, bah, y a les, les, les ancêtres, les papes, euh, Brassens et Brel. Euh, ouais, ça serait par génération, on va dire Brassens, Brel, Barbara. Euh, pour les anciens, un peu plus près de nous, euh, Bachung, Peshatterton. J'aime beaucoup que, sa façon d'écrire. Il vient un, de sortir un recueil de poèmes minutes qui est assez fascinant. C'est des textes qu'il a écrits euh, à la demande de gens qui venaient euh, le rencontrer dans un bar à Paris, il écrivait des textes comme ça, euh, presque improvisés, enfin, en, quelques, en quelques minutes. Ouais. Euh, et en littérature, je ne me risquerais pas... Euh... J'ai eu quelques coups de cœur, mais là, ça ne me vient pas à l'esprit.
0: Et en documentaire, est-ce que tu as des... Toi, tu... tu connais le film, les documentaires, est-ce que tu en as des scénaristes qui t'ont inspiré
1: Waouh, ça, c'est difficile. Euh... Non plus, en fait, je ne suis pas quelqu'un de référence, je fais pas confiance à ma mémoire. Donc quand je vois un film, j'ai des coups de cœur aussi, hein, évidemment. Mm -hmm. Mais je mémorise pas les noms. Après, euh... moi, j'aime bien les films. Euh... D'abord, j'aime bien les miens. <rire> et non, mais ça peut paraître prétentieux, mais euh... c'est pas du tout ça. C'est parce que c'est toujours des aventures humaines fantastiques. Donc, euh... Et c'est des films sans, sans commentaires ni voix off. Okay. Donc, c'est toujours à la rencontre des gens, un peu comme ce que faisait la série Striptease, la série belge, hein, évidemment. On ne parle pas de gens qui se dénudent dans des, <rire> dans des boîtes euh, diverses et variées. Et donc, dans ce registre-là, il y a Christian Philibert, effectivement. Si je dois donner un nom, euh... voilà.
0: Bon, du coup, on a un peu parlé de toi, mais tu es aussi là pour parler du groupe Anodine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et comment s'est créé ce groupe
1: Ce groupe s'est créé, donc je travaille aussi, donc je suis intermittent du spectacle depuis longtemps dans des fonctions différentes. Je travaille aussi avec une compagnie de théâtre et j'ai retrouvé un musicien euh, qui faisait les musiques de la compagnie que j'avais rencontré dans une vie antérieure quand on habitait tous les deux à Grenoble. Euh à qui j'ai confié d'ailleurs la musique de mes deux derniers films. Et puis, euh, une année après le Festival d'Avignon, on s'est dit qu'on allait monter un projet. Alors à la base, je voulais pas du tout faire ça. Enfin, si, on voulait monter un groupe, mais je voulais vraiment faire un truc à deux voix, écrire à deux voix comme comme un duo. Je trouve que c'est un truc qui n'existe pas, vraiment. Mm. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à le faire. J'avais déjà fait une tentative une fois, ça n'avait pas marché non plus. Et puis finalement, quand on a commencé à bosser, euh, on a fait un peu les feignants, Plutôt que de faire un vrai travail de, -compos de, de composition et d'écriture... Euh, il m'a demandé si j'avais pas des chansons dans mes tiroirs et j'en avais quelques-unes, donc ça a commencé comme ça. Et, et finalement, on est resté sur mes chansons. C'est pour ça que je me permets de venir seul, parce qu'au <rire> fur et à mesure, il me dit, allez, c'est ton projet, vas-y maintenant.
0: Oui, tu es, es le fondateur, tu n'es pas tout seul, mais en tout cas, tu es celui qui a inculqué cette espèce d'énergie.
1: Bah, en fait, euh, à l'origine, on était deux, donc. Et puis, euh, effectivement, pour qu'à un moment, ça prenne une autre ampleur, euh, pris un peu les... il a fallu que je prenne un petit peu l'arène, à force qu'on me répète que c'était mon projet, euh, je m'y suis mis. Mais ça reste un projet collectif. Et donc, pour continuer, ensuite, on a joué en trio. Euh, on a joué en quatuor, là, on reforme un trio. Ça reste à géométrie variable. Mais j'ai bien envie qu'on garde l'esprit de... de géométrie variable. J'aimerais bien, pourquoi pas, une version acoustique un jour avec... Euh... Même si là, je viens avec la guitare, ce n'est pas la version souhaitée, mais j'en ai parlé avec euh, des copains qui sont euh, contrebasses euh, violoncelle. Mm -hmm. Ça pourrait être rigolo de faire quelques... Ils avaient l'air très tentés de... qu'on qu fasse quelques morceaux comme ça. Donc voilà, ça, ça reste euh, l'idée de... Ouais, de géométrie variable, c'est pas mal.
0: Alors, il y a des nombreuses définitions euh, pour le terme anodin. Et en regardant un petit peu plus, euh, j'ai un peu creusé. Et en fait, j'ai vu qu'anodin, y a... anodin, avait aussi comme définition, calme la douleur.
1: C'est génial, ça, parce qu'il y a un moment dans le concert où je le dis mot à mot, c'est cette phrase. Ah, tu vois euh, D'ailleurs, je, je, peut-être que je ne la dirai plus parce que je l'ai dit un paquet de fois. <rire> euh, mais euh, ouais c'était une surprise euh, totale parce qu'effectivement, on connaissait le, le sens classique. Et en même temps, euh, bah voilà, ça fait partie des petits, euh, des petits clins d'œil, et des petits miracles. Moi, si on peut soigner la douleur... Quand je disais ça sur scène, ça a changé parce que je n'ai pas mot à mot la, la même phrase. Mais euh... bon, en tout cas, déjà, si ça calme la nôtre, c'est pas mal, de ceux qui sont sur scène. Si en plus, on peut le transmettre aux gens, c'est encore mieux.
0: C'est vrai que la musique libère des endorphines, de toute façon.
1: Tout à fait, on donc, espère.
0: quelque part, l'endorphine lutte contre la douleur, donc c'est plutôt Tôt logique. C'est ce thérapeutique, c'est thérapeutique. Par contre, j'ai une question, parce que anodine c'est féminin, et vous n'êtes que des garçons.
1: Tout à fait. Alors, euh, bah là, je pense qu'il y a une part de musicalité, tout simplement... Euh, je crois que c'est le mot qui me plaît, euh, anodin, ça tombe un peu à plat alors qu'anodine, je sais pas, il y a un petit truc euh, sautillant euh, ensuite c'est un mot qui me poursuit euh, donc l'association la, avec laquelle je gère mes projets audiovisuels s'appelait déjà Anodine et une de nos chansons s'appelle aussi Anodine donc on, quand on a cherché un nom euh, finalement, euh, comme beaucoup de groupes euh, on trouvait pas un truc qui se donnait donc tant qu'on n'a pas de concert à faire, euh, c'est pas très important et puis un jour on s'est dit enfin euh, d'ailleurs ce sont les autres qui m'ont dit euh, Justement, après avoir joué à Anodine, le, le morceau, que c'était assez logique que, ce, que le groupe s'appelle comme ça. Justement, encore une fois, puisque ça venait de moi, que, etc., etc. Et puis, donc, euh, <coughs> moi, je dis souvent que ça joue euh, les textes jouent souvent sur les paradoxes. Donc, c'était un paradoxe de plus de mettre un, un nom féminin pour un groupe, effectivement, masculin, a priori, dirait-on. Même si, peut-être qu'il y aura, puisque c'est la géométrie variable, des membres féminins, j'espère, un jour.
0: Oui, parce que vous êtes quatre dans le groupe en ce moment.
1: En ce moment, là, les prochains concerts, on est trois. Ça y est, en gros. Mais on est, enfin, le, la version A4 n'est pas abandonnée, mais c'est vrai que c'est difficile d'en porter plusieurs en même temps.
0: Est-ce que tu, souvent, tu peux nous présenter les autres personnes qui, du groupe qui, sont, qui gravitent autour de toi, qui ne sont pas là aujourd'hui
1: Donc il y a Fredo, avec qui j'ai monté le groupe, qui, est, qui travaille euh, au Sismic, la salle de concert d'Aix-en-Provence, euh, ah, qui a une grosse carrière avec un groupe qui s'appelait Les Lutins Bleus, à l'époque euh, on va dire plutôt du rock alternatif, un peu festif, euh, joyeux, qui ont beaucoup tourné. Ils ont fait cinq albums, je crois, euh, pas loin de 1000 concerts, enfin... À l'époque, euh, ouais, c'était un groupe qui avait une bonne notoriété. Euh, et comme on est un groupe transgénérationnel, en plus d'être plein de paradoxes, euh, on a un jeune homme qui s'appelle Sheen avec nous, qui lui a plutôt 25 ans, donc euh, la moitié presque de notre âge, on va dire, euh, et qui se lance, qui est très doué, ce petit, ce petit garçon, ce grand garçon, et... Euh, et qui après quelques tergiversations post-études a décidé cette année de se consacrer à la musique, donc il a plusieurs projets et euh, et voilà. Et on a joué l'an dernier avec deux copains arlésiens qui s'appellent Julien et Kevin, qui sont aussi des multi-instrumentistes, multi-projets, il y en a un qui gère le Philharmonique de la Roquette, je sais pas si vous connaissez, ouais. un groupe qui fait pas mal de ciné-concerts, et Kevin euh, qui joue euh, en ce moment avec Aïssa Malouk, un slammer arlésien qui a joué euh, aux escales du Cargo cette année, enfin voilà de gens qui font plein de choses, donc c'est pour ça aussi qu'on fait des... C'est aussi pour ça qu'on est un peu contraint de faire des géométries variables. Si on avait les moyens de vivre, de gagner notre vie largement avec Anodine, je pense que tout le monde serait ravi de la faire. Tant qu'on peut pas, et ben on jongle un peu avec les dispo et... et les différents musiciens.
0: Et justement, en fait, vous êtes tous de la région Oui. Et comment vous êtes tous rencontrés C'est des... des rencontres d'amis et d'amis Vous les avez vus jouer pour, euh... pour... À quel moment on s'est dit, bon, nous quatre, enfin nous quatre, ça fait quel... il se passe quelque chose
1: alors ça, c'est toujours des, des petites alchimies euh, bizarres. Donc Fredo, bah, comme j'ai dit, on s'est rencontré par l'intermédiaire d'une compagnie de théâtre. Enfin, on s'est retrouvé. Euh, Shin, euh, <coughs> il a été repéré dans un dispositif qui s'appelle Class Rock, qui est monté par euh, x euh, à Aix. Et euh, il a été coaché par Fredo. Donc ils sont bien entendus quand on a cherché quelqu'un pour faire des machines. Maintenant, première... bah, il joue de la basse avec nous, mais au début, il jouait des machines. Et, euh, et donc, il l'avait repéré pour ça. Et les deux autres, ben, c'est des Arlésiens que je connais, c'est des copains. Donc, euh, eux, je leur ai mis le grappin dessus.
0: Et vous avez que des, inst des vrais instruments où, euh, Parce qu'on va parler de l'EP, t'es là pour ça aussi. Il n'y a que des vrais instruments il y a aussi des machines où, Parce que maintenant, on fait pas mal d'instruments via les ordinateurs.
1: Tout à fait, il y a pas mal de... Enfin, donc, quand on était à... La première version du trio, il y avait effectivement pas mal de machines qui étaient plutôt jouées par des platines.
0: Okay.
1: Euh, virtuelles, mais platines quand même. Ça lui permettait de lancer des boucles, etc. Mm. Oups, un petit coup de coude dans la table. Euh, L'an dernier, donc, on était vraiment euh, venu en formation quatuor euh, de base, euh, de guitare basse, batterie, euh, à l'ancienne. Même s'il y avait toujours un petit clavier derrière, le batteur jouait des, un peu des pads. Et là, à trois, donc, effectivement, on a un ordinateur sur scène qui envoie quelques boucles. Et euh, nous, on est donc euh, deux guitares, une basse et deux chants.
0: Vous êtes quand même euh, un gros dispositif qui se déplace. Tout à fait. Bon, Arnaud tu es là pour parler de l'EP qui s'appelle Nuit Blanche, il est sorti, euh, alors évidemment il est disponible en streaming pour celles et ceux qui sont les... Partout Oui, bon, moi je l'ai en physique, euh, j'ai cette chance là d'avoir en physique parce que j'aime encore les CD et je les écoute encore en CD
1: Bravo.
0: Je te propose qu'on écoute tout de suite le titre éponyme de l'EP et plaisir. comme ça tu nous en diras un peu plus après
1: Très bien
2: Je passe parfois les nuits noires Sucre dans un café L'ombre me ronge et me pénètre et me dissout Elle me laisse en dessus, dessous Parsème l'espace de mes nuits blêmes, la mer me saigne de ses coups bas. Et je me vis des milliers vides et ses morsures soufflent d'effroi sur le sang chaud de mes blessures. Parfume l'éveillé funèbre Quand soudain la vie sonne le glas Est-ce l'odeur de la faim Ou peut-être celle des fleurs Qui me donne la nausée et mes cœurs Je rêve souvent de nuits féline De celles où tous les chats sont gris De celles où tous les chats sont griffés Je te nuis et tu me joues Et si je te suis chaque jour Qui est aveugle et qui est sourd
0: Nuit Nuits Blanches du groupe Anody Narno. Tu es là avec nous pour nous parler de cette EP qui est sortie le 6 octobre. Est-ce que je me trompe si je dis quand même que dans l'écriture, tu fais beaucoup penser à Bachong ou même à Fush Hatterton que tu as évoqué tout à l'heure
1: Ah bah si... Euh... Si on, on, on y pense avant que je le dit, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, si toi, tu y as pensé avant que je l'ai dit... Je
0: l'ai pas... noté sur ma feuille avant que tu me le dises. Bah
1: super. <rire> euh, bah voilà, on espère juste que ce n'est pas trop ressemblant pour pas que ça fasse du copier-coller, mais je, franchement, je ne pense pas. Et, et bah, Du coup, c'est des références qui me font évidemment plaisir, donc euh, je prends.
0: <rire> non, ça y fait penser dans la manière dont tu amènes les mots, dans... pas, pas du tout dans le style, mais c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose dans leur écriture qu'on retrouve dans la tienne, en fait.
1: Bah génial, là c'est plus à moi d'en parler mais je, je prends comme un compliment
0: Donc, Tu disais tout à l'heure, tu es réalisateur de documentaires J'imagine que forcément les clips, l'image, pour toi c'est super important euh, D'ailleurs si je ne me trompe pas dans, dans les clips, on ne vous voit pas
1: Et non, il y en a un où on m'aperçoit c'est rigolo, parce que, mais c'est presque par hasard c'est juste que j'étais dans l'arrière-plan dans, 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 dans <rire> euh, Je l'avais confié à un copain de Toulouse qui s'appelle GIF qui est très très fort et effectivement, comme je faisais déjà la musique, euh, les paroles, etc., je etc., j'avais pas très envie de me lancer en plus dans un clip. Euh, donc ça permettait d'avoir un regard extérieur. Et donc pour la petite histoire, euh, bah d'ailleurs vous devez connaître ça ici, parce qu'on n'est pas très loin, euh, on l'a tourné à la cabane Bambou, qui est un relais routier mmh. euh, sur la commune de Saint-Martin-de-Croix, dans lequel j'ai tourné un documentaire. Okay. Donc là-bas, je suis accueilli comme un roi. <rire> et, euh, et donc c'était un clin d'œil, le réalisateur voulait un bar un peu, un peu étonnant, euh, et quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à la cabane de mon Et le second single de l'EP, je me suis mouillé et je l'ai réalisé. Et donc non, nous ne sommes pas à l'image, on n'y tenait pas. Après, des fois, ça manque, on se dirait bien, un petit, un petit, euh, une petite guitare qui est énervée, ça, peut, ça met un, un, coup de, un coup de peps dans un clip. Mais pour l'instant, on avait envie de raconter des petites histoires comme ça, on verra plus tard. Et donc, il y a toujours un personnage récurrent, mais c'est pareil, ça s'est fait comme ça. C'est une copine, elle était là au premier. Euh, elle était là au deuxième, elle était là au troisième, euh, peut-être que ça ne sera plus le cas pour les prochaines, mais pour l'instant, voilà.
0: Oui, c'est vrai que ça, fait, ça suit une image, mais est-ce que du coup, le, le bar dont tu nous parles, là où vous avez tourné Nuit Blanche, c'est quelque chose qui est ouvert 24-24, cette /24, tête
1: Justement, de, voilà, c'était ça la, la blague, c'est que, enfin la blague, le, le, <coughs> le titre s'appelle Nuit Blanche, et en effet, c'est ouvert euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est parfait pour faire des Nuits Blanches. ça ferme le... Du samedi, samedi soir au dimanche matin, une nuit par, sem par semaine pour que le, le personnel de nuit puisse avoir une plage de repos. Ouais. Mais sinon, euh, c'est ouvert tout
0: le temps. Donc finalement, le clip s'y prêtait parfaitement. Quoi. Tout
1: à fait. C'était euh, destiné.
0: Alors, je reste un peu dans la partie visuelle de l'EP. Parce que dans la partie du, de l'EP, en tout cas, on, on, vous, on vous devine avec euh, les yeux des parties de votre corps, les oreilles, bas du visage aussi. Est-ce que c'est une manière finalement de, bah de rester un peu anonyme
1: Complètement et tellement que c'est aussi encore une fois un petit jeu sur les paradoxes parce que ce, ça n'est pas nous. Du coup, on s'est dit tant okay. qu'à qu ne pas se montrer, euh, autant ne pas se montrer du tout. Donc effectivement, il y a des oreilles, des yeux, des bouches. Euh, et euh, en effet, dans le titre qui lui s'appelle Anodine, puisque c'est aussi le titre d'un morceau encore une fois, euh, il y a beaucoup de jeux de mots, enfin de, pas de jeux de mots parce que ce n'est pas un jeu de mots, mais un jeu de sonorité avec anonyme. Et, euh, et voilà, on avait effectivement envie que l'anodin que soit anonyme, et, donc euh, voilà. et, du, et puis en plus mettre des foules d'oreilles, on, on espère qu'il y en a plein qui vont nous écouter, donc voilà, c'est un, <rire> euh, un petit espoir, un petit message d'espoir.
0: <rire> c'est vrai que quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais euh, pourquoi plein d'oreilles En fait, finalement, quand on écoute votre projet, euh, tout prend sens, tu trouve
1: bah, J'espère, là c'est euh, vraiment une trouvaille du graphiste qui est petit clin d'œil à Yann Nassar et je ne sais plus où il a trouvé ça il m'a dit, mais j'ai oublié la source c'est des vieilles images d'archives okay. tout à fait libres de droit tout ceci est parfaitement légal évidemment <rire> et Hollande euh, voilà, a délivré sur ses oreilles c'est lui qui a eu cette idée et, et c'est marrant parce que les autres m'ont dit euh, mais pourquoi des oreilles et, et c'est rigolo parce qu'en fait pour de la musique ça paraît quand même à peu près évident donc, bah, euh, mais c'est vrai qu'on s'est tous posé la question et en fait ça nous a tous paru évident après donc euh, parfait
0: et oui, puis finalement, c'est aussi un message de, de, de dire, parce qu'on a l'habitude, quand on reçoit un EP, un album, de voir la tête de, des groupes, des chanteurs, de, de tout le monde, ou en tout cas, où le soliste, peu importe qui on va l'écouter. Et là, le fait de voir des oreilles, ça interpelle vachement, et je trouve que ça appelle encore plus à une autre écoute.
1: Ah oh bah super, ça me Tu vois, ça
0: souligne le fait que finalement, vous, on a besoin de toutes ces oreilles-là pour que pour être écouté et encore plus parce qu'il y en a même qui sont hors champ donc en fait on les, nos yeux les devinent encore plus euh, ça fait une mosaïque d'oreilles pour celles de ceux qui ne l'ont pas vu et du coup ça appelle vraiment une écoute particulière enfin ce que tu vas entendre écoute le bien
1: eh ben super c'est euh, un excellent <rire> commentaire je prends aussi et puis il y a aussi le fait que ouais c'est aussi l'idée de pas forcément personnifier on va pas faire de la fausse modestie ni quoi que ce soit mais mettre tout le temps les images des gens euh, mmh. bon, bref on s'en passe.
0: <rire> Dans cette EP, du coup, il y a six titres. Et justement, tu l'évoquais, il y en a un qui s'appelle Anodine. Et moi, je pensais que du coup, euh, votre nom de groupe avait donné la, la chanson. Finalement, c'est l'inverse.
1: Quasiment, oui. C'est vrai que euh, la chanson, que je l'ai écrite euh, avant même d'habiter à Arles. Donc, bien avant... Euh, le texte, en tout cas, bien avant, euh, bien avant de monter le groupe. La musique est venue après, évidemment. Donc, ça, ça s'est fait ensemble. Mais euh, ouais, c'était un, voilà, un petit... Euh, Inspiration. Alors je sais plus à quel moment, enfin j'ai la période à peu près, mais euh, je sais plus ce qui a été le moteur. Mais euh, j'ai beaucoup déliré sur les anneaux à une époque. Euh, donc euh, ça, ça vient aussi de là, je pense. J'ai mis tous les mots avec anneaux. Donc anodine et anonyme, et voilà.
0: De l'accro aux couleurs du métro parisien, finalement, il n'y a qu'un pas chez vous. Dans les clips, en tout cas.
1: Ben euh, Paris, euh, ben d'abord la comédienne effectivement elle habite là-bas donc elle était descendue euh, quelques fois mais euh, mais pas tout le temps et puis c'est surtout que euh, là pour le coup c'est même pas c'est même pas une solution de facilité c'est un vrai choix parce que euh, effectivement l'anonymat et euh, ça, ça parle de pas qui qui, qui s'emboîtent ou qui cherchent leur chemin et, et c'est vrai que le métro parisien dans le genre il euh, n'y a pas Tellement meilleure allégorie entre le fait que ce soit des tunnels, des passages, euh, mm. des tapis roulants euh, où tout le monde se suit, tout le monde marche. Euh, f... Il suffit de faire euh, une demi-heure à tourner ce clip pour voir à quel point on se fait engueuler parce qu'on a fait perdre à des gens une demi-seconde de leur précieuse existence, comme si c'était grave. Donc, euh, <coughs> quelque part, ils vont tous dans une direction différente, mais bon, ils font tous le même chemin. Donc, voilà, c'est un peu un questionnement là-dessus. Ça paraît, c'est naturel de le tourner dans le métro.
0: Et euh, est-ce que tu as un titre qui t'a plus tenu à cœur que les autres, même si je sais que tu les écris tous, mais est-ce qu'il y a un titre euh, que t'aimes aimes plus par, pour une raison ou une autre
1: Bah ben non, enfin, je dirais pas que j'aime plus, mais c'est vrai qu'il y a, comme j'ai beaucoup entendu des gens raconter des histoires de quand ils enregistraient, etc., c'est vrai qu'il y en a un qui est y a, y a la, le petit coup de magie qui fait plaisir quand on enregistre, puisque moi c'était la première fois que j'enregistrais, donc euh, donc j'ai pas connu ça, et notamment donc Nuit Blanche. Euh, on a collé, comme j'ai entendu ça de millions de fois, justement, ben pour Bachung, etc. On a travaillé un autre morceau, on a mis au point l'instrumental, et en fait, quand j'ai posé le chant dessus, on ne s'y retrouvait plus, on n'était pas contents. Et... et à la fin de la journée, on a essayé de mettre un autre texte dessus, mais quasiment, presque une impro. Et tout de suite, on s'est dit, c'est celui-là, et ça a été le single, ça a été le premier single, donc ouais, c'est vrai que un... voilà. Un petit tour de magie comme ça, ça fait plaisir. C'est des petites créations collectives. Euh, on part pour faire un, un morceau qui s'appelait d'ailleurs, il s'appelait comment Ça crève. Et donc on a gardé la musique. Alors évidemment, après on a tout remodifié. C'était des maquettes, mais euh, voilà. Juste le petit tour de magie de, de Nuit Blanche, c'est un bon souvenir.
0: Et justement, parce que vous êtes vous êtes quatre, j'imagine que ça complexifie un peu le fait de faire une une chanson parce que toi tu écris et du coup, est-ce que tu arrives avec des accords Comment ça se passe quand quand une chanson est proposée, entre guillemets
1: Moi, j'arrive en général avec une grille, parce que juste, je cherche le minimum pour, euh, pour pouvoir me poser ma voix dessus. J'ai une mélodie de chant, quand même. Et, euh, et ensuite, on fait les arrangements par contre. D'ailleurs, en français, on dit en revanche. <rire> euh, en studio, on était trois. Et en fait, on était donc le duo original, originel. Et le troisième, c'était Benoît Piton qui a enregistré le disque, qu'il a réalisé, c'est-à-dire qu'il a fait des arrangements, il a réenregistré des choses, il a vraiment apporté sa patte. Et nous, à ce moment-là, vu que c'est très long de sortir un disque, à ce moment-là, on était à nouveau en duo. Et c'est après qu'on allé chercher les autres. Donc, euh, finalement, les trois qui ont enregistré le disque, c'est euh, Benoît, Fredo et moi. Même si Benoît ne fait pas partie du groupe, il est un élément fondamental du disque.
0: Pourquoi Benoît ne fait pas partie du groupe, du coup
1: <rire> Son métier, c'est réalisateur. Ok voilà, comme moi, je fais des films, lui, il fait des disques. Alors maintenant, il travaille à Paloma à, à Nîmes, ouais. mais euh, il continue à accompagner des projets, à apporter un regard extérieur, une touche euh, et à monter des projets studios aussi. Donc, il avait envie de se spécialiser un peu là-dedans et plus d'être sur scène et, et accaparer sur un groupe.
0: Mais si je me trompe, le, le système de la Paloma à Nîmes, c'est plus ou moins ce qui se passe avec le Sismic à Aix, non
1: tout à fait. Je ne porterai pas de jugement de valeur sur l'un et sur l'autre. Je trouve que Paloma, ça reste quand même une vraie... Enfin, pour moi, faut... j'espère que les autres m'entendent pas, mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Paloma, ça reste pour moi une référence aussi bien au niveau de la programmation, l'identité, mmh. le travail qu'ils font. Euh... Euh... bon. Après, ils ont 10 ans de plus que le sismique, alors je souhaite à Sismic sismique d'être aussi bon dans 10 ans, mais pour l'instant, je trouve que Paloma, ça reste les meilleurs.
0: — Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans le Sud, notamment euh, de Nîmes et de La Paloma.
1: Bah, — ils ont une identité. Même la déco, euh, c'est ouais. rock'n'roll, on rentre, ce truc jaune. Alors, la première fois que je suis rentré, je me suis dit « Ils vont devenir fous. <rire> dans 15 jours, ils vont tous péter un plomb là-dedans ». Et en fait, euh, bah non, j'y vais souvent. et Ça marche toujours. Là, on est allé en résidence il n'y a pas longtemps. Là-bas, euh, les studios font un boulot de dingue. Les studios sont un peu rock'n'roll. Euh, Sismique, c'est pas méchant encore une fois, mais comme c'est tout neuf et qu'ils ont oui. pas voulu abîmer les trucs, tout est encore blanc, c'est presque un hôpital, c'est moins rock'n'roll quoi. Mais après, ça, le lieu reste super, on, est, on y répète, on est content, euh, tout va bien. Et puis même au niveau de la programmation, c'est vrai que je trouve qu'il y a une identité. Moi j'habite à Arles, donc je suis plus près de Paloma, j'y allais aussi souvent pour un festival qui s'appelait Tinals, qui était ouais. quand même bien rock'n'roll aussi. Donc voilà, ça reste une, une référence.
0: Et tu parles de la scène, justement, est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre.
1: Une scène où on a joué ou une scène où que j'ai
0: bah, vue Une scène où as joué.
1: Bah, pour l'instant, on n'en a pas fait encore assez. Mais euh, évidemment, bah, j'ai un petit coup de cœur pour le cargo quand même. Euh, à Arles, je les salue. Déjà, euh, j'ai vu des, des dizaines et des dizaines de concerts là-bas puisque j'y habite. Et puis, ils ont été très cool avec nous. Ils nous ont accueillis en résidence plein de fois. Et puis, même euh, euh, physiquement, la salle, elle est chouette. Elle est, est rock'n'roll. Euh, après, dans celle que j'ai ben bah, non, j'en ai pas particulièrement. Mais j'ai... Plutôt des souvenirs de, de gros festivals. Mais là, c'est même pas pour m'y projeter. Hein, loin de moi, cette idée. Mais euh, ouais les grosses c'est ça a souvent été ça. Euh, et puis, ouais, si je devrais en citer une, ça serait encore une fois Paloma. Je pense que ça reste... Euh, le bikini, j'ai longtemps vécu à Toulouse. Mais après, euh, elle a longtemps été fermée parce qu'elle avait explosé avec AZF. Oui. Donc, je l'ai connue au début et je l'ai retrouvée à la fin. Ça reste aussi une bonne référence, euh, comme celle de la musique actuelle.
0: Alors, tu le sais, Arnaud, on est en pleine période de Noël. — Tout à fait. — Est-ce que tu aurais une, une tradition euh, ou un souvenir de Noël euh, que, euh, que tu voudrais bien nous partager
1: ?— euh, Un truc extrêmement banal, j'imagine, par ici, mais beaucoup moins pour, pour tous les gens que j'ai rencontrés plus tard. Euh, ma mère est marseillaise. C'est pour ça que je suis revenu un peu dans les parages. Et le, le souvenir, c'est tout simplement les 13 desserts. Alors ça va, ça va, ça va parler à personne ici. Mais c'est vrai que nous, on habite à Cognac, donc dans le sud-ouest. Euh, j'ai vécu longtemps à Grenoble aussi. Ça leur paraissait complètement euh, surréaliste, qu'on puisse manger 13 desserts, même si au final, ça reste que des petits morceaux de chaque. Donc voilà, c'est juste ça le souvenir euh, sympa que j'aime bien. Tu le fais encore On le fait encore.
0: Ah oui. T'as pas ouais. d'accent, ceci dit, pour euh, avoir euh, une bah maman non, qui est marseillaise
1: Non, 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 j'ai grandi loin d'ici, je suis revenu il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai pas mal bougé, non, j'ai pas d'accent.
0: Et euh, alors, j'aime bien finir cette, euh, cette émission par cette question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi au Arnaud qui commence la guitare et qui a tout juste 18 ans si tu pouvais lui dire quelque chose
1: ah <rire> bravo <rire> franchement je dirais juste ça mais euh, voilà comme je pense que comme on est à la radio il doit falloir que je développe un petit peu euh... après c'est très chiant parce que moi je suis pas, euh, pas quelqu'un je crois pas du tout au truc traditionnel les valeurs du travail et du mérite tout ça. je trouve que c'est un flanc énorme alors j'en profite pour le dire parce que je pense qu'on ne le dit jamais assez mais ça, rien que ça, ça mériterait deux heures de, de développement. Donc euh, donc voilà, si tu joues de la guitare, c'est pour ça que je dirais juste bravo parce que si t'es bon, bah bravo. Si t'es pas bon, bravo, fais-le quand même. Euh, même si ça marche, ça marche pas, fais-toi plaisir. Mais euh, et c'est même pas une injonction de se faire plaisir. Donc voilà, juste bravo.
0: Ah, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec moi Avec plaisir euh, Pour ce nouveau Quand la musique est bonne Alors je le rappelle, euh, ben, votre EP euh, à Anaudine euh, Est disponible, il s'appelle Nuit Blanche Il est disponible en streaming Donc n'hésitez pas à faire les curieux Et euh, t'es pas venu tout seul, je le disais en, en début d'émission tu as emmené ta guitare Tout à fait Et donc du coup je te propose qu'on se quitte avec un titre que tu choisis Que tu vas nous faire en acoustique
1: Alors je vais faire le dernier morceau de l'EP Qui s'appelle Demain j'arrête Alors... Euh... Je ne vais pas m'excuser, j'assume encore une fois. J'assume le bravo que je disais tout à l'heure au gamin de 18 ans. C'est juste que c'est vrai, dans le projet, effectivement, il est très arrangé. On m'a demandé de venir, de voir si j'étais capable de, de, de jouer en solo. Donc, on va le faire, mais c'est assez décalé, avec la petite voix enrouée de, de la petite bronchite de la semaine dernière. Ça fait un petit challenge, mais j'assume complètement.
0: Et bon, on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup, Arnaud. Merci
1: beaucoup. Et une paire d'enclumes qui jouent des castagnettes J'ai la grâce légère d'un massé Ferguson Jouant sur le périph' un concert de klaxon Mon pied gauche pèse une tonne, ma tête est bien plus lourde Je me sens environ la souplesse d'une... Pas lourde. Moitié vide, moitié pleine C'est question de point de vue Mais ce qui est certain C'est que ce qui manque Je l'ai bu
2: Quand la lueur de l'aube Me fait mal à la tête Même si je l'ai dit hier Demain promis j'arrête Ou
1: peut-être un peu plus Oui bien plus encore soif mes amis comme celle d'un dinosaure enfin soif c'est pas le mot c'est plutôt une question d'envie c'est ni pour oublier c'est ni pour me souvenir
2: juste pour picoler juste pour le plaisir juste pour que l'ivresse
1: illumine ma nuit
2: quand la lueur de l'aube me fait mal à la tête même si je l'ai dit hier Demain, promis, j'arrête
1: C'est vrai que ce matin, j'aimerais qu'elle me quitte Elle a changé la chienne, j'oublie toujours la fuite des plaisirs si légers, des effets de l'alcool Et moi désinhibé, et des corps qui se frôlent Et puis qui m'accompagne au fil de mes fantasmes Tout à coup transformé en un violent marasme
2: Quand la lueur de l'aube me fait mal à la tête même si je l'ai dit hier Demain promis J'arrête Quand la lueur de l'aube Me fait mal à la tête Même si je l'ai dit hier Demain promis, j'arrête Quand la lueur de l'aube Me fait mal à la tête Même si je l'ai dit hier Demain promis, j'arrête quand la lueur de l'aube me fait mal à la tête, même si je l'ai dit hier, demain promis, j'arrête.